0: 第十集，诸位先生，一个待在栏杆旁瞭望的来宾叫道：“诸位先生，来了一辆马车，哈、哦，是莫雷尔先生。鼓起勇气，鼓起勇气，他一定给我们捎来了好消息。”梅赛德斯和老父亲冲出门去迎接船主，在门口遇上了他。莫雷尔先生面如土色。怎么样？大家异口同声的问：“朋友们。”船主摇着头回答：“事情比我们想象的要严重。”“哦，先生。”麦瑟德斯大声说，“他是无辜的。”“我相信如此。”莫雷尔先生回答。“但有人指控他。”“指控他什么？”老当戴斯问。指控他是拿破仑党代理人。凡是在这个故事发生的时代生活过的读者，都一定会记得莫雷尔先生刚刚说出的指控在当时有多可怕。梅塞戴斯惊叫一声，老人跌坐在一张椅子里。好，卡德鲁斯轻声说：“您骗了我，唐格兰儿。”玩笑还是开了，但我不想让这个老人和这个姑娘痛不欲生，我要对他们和盘托出。住嘴，混蛋！汤格拉尔叫道，抓住卡德鲁斯的手。否则，我不管你的安全。谁告诉你当戴斯真是无罪呢？帆船在厄尔巴岛靠过岸，他上了岸，他在费拉约港待了一整天。如果他身上找到连累他的信，帮他说过话的人会被看作他的同谋。卡德鲁斯出于自私的本能，马上明白这番议论无懈可击。他带着因恐惧和难过而显出惊慌的眼神望着唐格拉尔。他是先进一步，再退两步。那么，我们等等吧，他喃喃地说。是的。我们等一等，唐格拉尔说：“如果他是无辜的，就会释放他；如果他有罪，就犯不着为一个密谋者连累自己。”那么我们走吧，我在这儿待不下去了。好的，来吧，唐格拉尔说：“很高兴能找到一个一同退走的同伴。来吧，让他们各自找机会退走吧。”他们俩抽身走了，菲尔南重新成为姑娘的靠山，拉住梅塞德斯的手，把她带回卡塔卢尼亚人的村子。当泰斯的朋友们则把那个几乎昏倒的老人送回了梅朗乡。不久，当泰斯因拿破仑党人的罪名而被捕的消息在全城不胫而走。你相信这是真的吗，亲爱的唐格拉尔？莫雷尔先生。赶上他的会计和卡德鲁斯这样问道：“他匆匆到城里去，想通过代理检察长德维勒夫先生直接获得关于埃德蒙的消息。他同代理检察长有一面之交。您相信这是真的吗？”“当然，先生。”唐格拉尔回答。“我对您说过，当泰斯无缘无故在厄尔巴岛靠岸，你知道，这样靠岸我觉得可疑。”除了对我以外，您对别人提及过您的怀疑吗？我十分谨言慎行，先生。”坦格拉尔又轻轻地说道。“你知道，您的叔叔波利卡莫雷尔在前朝效力过，而且不隐瞒自己的思想。由于他的缘故，有人怀疑您留恋拿破仑。我很担心连累埃德蒙，然后是您。告诉船长这种事，又对别人守口如瓶，这是一个下属的责任。”很好，唐格拉尔，很好。船主说：“您是一个正直的人。本来，即使这个可怜的当泰斯当了法老号的船长，我事先也想到了您。这是怎么回事，先生？”“是的，我事先问过当泰斯，他对您有什么看法？他是否不大愿意让您留任？因为不知怎么的，我想已注意到你们之间关系有些冷淡。”他怎么回答您的？他说过，他确实认为得罪过您，在什么场合他没有对我说，但他说，凡是得到船主信任的人，他都任用。伪君子，坦格拉尔咕哝着说。可怜的 Dantes， 卡德鲁斯说，这个事实说明他是一个出色的小伙子。是的，不过在这期间。莫雷尔先生说：“法老号没有船长了。”哦，坦格拉尔说：“既然我们再过三个月才能再次出海，但愿从现在起到那时候，当泰斯会获释。毫无疑问，但要一直等到那时候。那么，一直到那时候有我在，莫雷尔先生。”坦格拉尔说：“您知道，我能驾驭一艘船。”不亚于第一流的远洋轮船长，您任用我，对您甚至会带来方便，因为埃德蒙一旦获释，您不需要感谢任何人，他官复原职，我也重操旧业，如此而已。谢谢汤格拉尔，船主说，这个办法能把一切摆平，那么您就来掌管吧，我授权给您，您来监督卸货，不管个人飞来什么横祸，业务绝不应受损害。放心吧，先生。但至少可以探望这个善良的埃德蒙吧。回头我会把情况告诉你，唐格拉尔。我要设法同德威勒夫先生谈谈，在他面前为犯人说情。我深知他是个狂热的保王党徒，但是，见鬼，即使他是个保王党和检察官，他毕竟还是人。我想他不至于是个坏人。不是的，唐格拉尔说。但我听说他野心勃勃，这一点看起来很像。啊，总之，莫雷尔叹了口气说：“等以后看吧。”您到船上去，我随后去找您。他离开了这对朋友，走上去法院的路。你看，唐格拉尔对卡德鲁斯说：“事情起了变化，眼下您还想维护当特斯吗？”当然不，可是，一场玩笑造成这样的结果，真是件可怕的事。哈，是谁开的玩笑？既不是你，也不是我，对吗？是菲儿呢？你明明知道。至于我，我把信扔到角落里去了，我甚至认为已经撕碎了。没有，没有。卡德鲁斯说：“哦，至于这一点，我可有把握。”我看到这封信揉成一团，扔在凉棚的角落里。我甚至希望信还留在我看见的地方。你想干什么？费尔南一定捡走了，誊写一遍，或者叫人抄写。费尔南或许甚至不想费这个劲儿。我想到这一点，我的天，或许他把我的信发出去了。幸亏我伪装了笔记。可您早就知道当代斯参加密谋吗？我吗？我一无所知。正像我说过的，我想开一个玩笑，而不是别的，像阿拉金一样。看来我在说笑中道出了真言。不管怎样，卡德罗斯又说：“我宁肯花多大代价，也不愿让这件事发生，或者至少不去插手。”你看吧，这件事会给我们带来不幸。唐格拉尔，如果这件事要给人带来不幸，那是给真正的罪魁祸首，而真正的罪魁祸首是菲尔南，不是我们。我们会遭到什么不幸呢？我们只需要保持镇定，绝口不提，风暴就会过去，雷霆不会劈下来。阿门，卡德鲁斯说，向唐格拉尔做了个再会的手势，朝梅朗巷走去。一边摇着头自言自语，心里有事的人都有这种习惯。好，唐格拉尔说：“事情在朝我的预料发展。眼下我是代理船长，如果卡德鲁斯这个傻瓜能保持沉默，船长就坐定了。万一司法机关把当特斯释放了呢？”哦，但是，他含笑补充了一句。司法机关就是司法机关，我相信他。说到这里，他跳进一只小船，吩咐船夫摇到法老号去。读者记得，船主曾约他在这艘船上相见。代理检察官在同一天、同一时辰，在大刑市街美杜莎喷泉对面一座由皮热建造的。贵族气派的古老宅地中，也正在庆祝订婚喜宴。只不过，这另一场景的演员不是平民百姓、水手和士兵，他们属于马赛社会的头面人物。这是一些旧行政官员，他们在篡权者统治下辞职赋闲；有年老的军官，他们离开帝国军队，加入孔代的队伍；还有年轻人。他们由依然担心他们生命安全的家庭抚养长大，尽管家里已为他们支付了四五个服兵役替身的钱，他们憎恨拿破仑。五年的流放生活把他们变成了一个个殉道者，而15年的王政复辟时期则要把他们变成神灵。宴会仍在进行，谈话热烈，充满激情。当时的激情在法国南部尤其显得可怕、活跃而剧烈，因为500年来那里的宗教仇恨助长了政治仇恨。拿破仑皇帝曾经统治过世界的一部分，听过一亿二千万臣民用十种不同语言高呼“拿破仑万岁”。如今，是厄尔巴岛之王，只统治五六千人，他在这里被看作。永远失去了法国和皇座。那些文官指出他的政治错误，武官提到莫斯科和莱比锡战役，妇女们议论他和约瑟芬的离婚案。这个保王党圈子兴高采烈和得意洋洋的，不是由于拿破仑的垮台，而是由于一种原则的消灭。在他们看来，生活已重新开始，他们已摆脱了噩梦。一个佩戴圣路易十字勋章的老人站起来，向宾客提议为路易十八国王的健康干杯。这使得圣梅朗侯爵。这一祝酒使人同时想起哈特威尔的流亡者和法国这位起调解作用的国王。人声鼎沸，酒杯按英国方式举起，妇女们取下他们身上的花朵，叠放在桌布上。这。是近乎失意的热情。